0: Shalom a todos. Desde el Jardín de la Fe, estamos en la Yeshiva el Jeze, Dilo de Bondad, dirigida por nuestro querido Maestro de Guía Espiritual, el Rabino Arush, autor de esta gran obra que nos trae tanta luz a nuestras vidas. ¿Cómo están todos sonriendo? ¿Están haciendo ustedes los deberes? ¿Las tareas? ¿Sí o no? ¿La verdad? Ah, parece que sí, parece que sí. Veo muchas sonrisas y... Según lo que veo, los meses veo que la gente empezó a trabajar seriamente en el tema de crecer espiritualmente. Y aquí seguimos, pero como siempre, para empezar, ¿qué necesitamos? Un chiste. A ver cómo funciona este chiste. Tiene que ver con lo que estamos estudiando. Vamos a ver. Dos amigos en la escuela, dos niños se encuentran. Y uno le pregunta al otro, eh, Manolo, ¿qué pasa? Manolo. Le dice... Muy bien, la verdad, muy bien. Mi papá me hizo una oferta, algo especial. ¿Qué? ¿De veras qué te hizo? Te voy a contar, Juan. Mi padre me dijo que por cada buena nota que recibo me va a dar 10 dólares. Juan estaba en shock. Manolo, de verdad, 10 dólares por cada buena nota. ¿Sí? Y bueno, ¿y cuánto llevas hasta ahora? Ah, hasta ahora llevo... bueno. Le debo 80 dólares. Tan, tararán, tan, tan, tan. Le debe 80 dólares a su padre. Padre de Manolo. Escucha bien. Tienes que ayudarle un poco porque la situación está bien complicada. Entonces, ¿qué tiene que ver con nosotros? Les pregunté. Si hacen las tareas, si estudian, miren. Ya hemos explicado que tenemos que aprender del mundo físico para entender el mundo espiritual, porque el creador creó estas dos dimensiones que son paralelas. Es decir, dicen los sabios, que la manera en que se manejan las cosas en este mundo, hablamos de cosas normales, no de, de todo tipo de locuras que hay hoy en día, pero la forma que se consigue cosas en este mundo, por ejemplo, también en el mundo espiritual es paralelo. ¿Qué quiero decir? Para poder comprar un, un, un automóvil, una casa. La forma normal, tienes que trabajar, tienes que ganar dinero, tienes que esforzarte y lo vas a lograr. Quieres llegar de un lugar a otro muy rápido, tienes que esforzarte. No puedes ir así caminando, cantando, vas a perder el tren o algo así. Lo mismo, también en el mundo espiritual se requiere trabajo. Nosotros estamos muy... Eh, las películas que hay hoy en día y todo tipo de cosas nos dan la, la sensación que lo espiritual es algo así que llega como un hechizo, como en Harry Potter. De pronto haces un hechizo, pra, pra, pra abra, cadabra y ¡puff! Pero no. Y especialmente en el principio... Cuando una persona empieza su jornada espiritual, tiene que saber que toma mucho tiempo, toma el tiempo necesario para poder crecer y lograr la emuna, la fe auténtica, para poder lograr su crecimiento espiritual. Por supuesto que después una persona de emuna, una persona de fe auténtica, puede lograr cosas de una forma mucho más rápida. ¿Por qué? Porque está conectada con el rey de reyes, está conectada con el creador del universo entonces ya tiene un camino directo para conseguir sus cosas es una persona de fe tal como una persona que tiene buenas relaciones con un rey puede conseguir grandes cosas también es algo que tiene que ver con este mundo así que hay mucho que hablar todavía sobre el tema pero vamos a seguir con nuestro libro en el jardín de la fe vegana y muná la gran obra de nuestro querido maestro y estamos en la página 76. 76. Ah, por supuesto. Ya saben, pueden participar en nuestro sorteo de la EMUNA y ganar varios premios que tenemos aquí. Al final de la charla vamos a ver los tres ganadores de esta semana. Y por supuesto me pueden mandar enviar chistes. De, Manole, de Manolo, de Manolo, de Joselito, de cualquiera, buenos chistes, y ya me empezaron a mandar varios chistes, la verdad. Excelente, entonces me pueden mandar, tengo un mail, jonathan.chistesgmail.com, tienen la dirección ahí abajo, y mándenme chistes buenos, los vamos a contar. Vamos a seguir entonces con nuestro estudio, página 76 abajo, estamos en la parte que titulada, ¿Es posible ayudar? Y dice así. Al hombre que no está dispuesto a instruirse en la fe, es imposible ayudar. Nuestro maestro está subrayando la palabra imposible, en letras negritas. Imposible ayudar, otra vez. Al hombre que no está dispuesto a instruirse en en la emuná, en, en la fe auténtica, es imposible ayudar. Puesto que quiere que lo ayuden según su errado entendimiento. Ya sea forzado a la gente, forzando a la gente, con cadena de deudas, demostración de fuerza, amenazas, hipocresía, etc. ¿Cómo hemos empezado con nuestro chiste? No puedes ganarte esos 10 dólares, no puedes Recibir buenos resultados, buenas notas, si no trabajas. Si no te instruyes en la fe, ¿qué estás esperando que pase? La gente va frustrada. ¿Por qué no avanzo? ¿Estás dedicando tiempo para esto? Cuando necesitas algo, en este mundo físico sabes dedicar el tiempo. Sabes esforzarte. Sabes hacer todo lo que necesitas para conseguir alguna cosa. Uno quiere... Un buen puesto, un buen trabajo. Otro quiere encontrar su media naranja. Va a hacer todo lo necesario. Especialmente si ya sabe, le parece que es ella, que es él. Entonces ya empieza a hacer cosas. Sabes esforzarte para las cosas que quieres. Entonces una cosa que toda tu vida, toda tu vida, tu vida física, tu vida emocional, tu vida espiritual, tu vida eterna, depende de eso Ahí no, no, no inviertes esfuerzos. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué preguntas tienes? Entonces, es imposible ayudar a la persona que no trabaja sobre sí misma. Le puedes dar un buen consejo, pero si no lo toma y lo lleva a la práctica, entonces no va a ayudar. Estos caminos no resuelven nada. Está hablando de lo que hemos di dicho antes. Que está forzando a la gente... Empieza con cadena de deudas, demostración de fuerza, amenazas, hipocresía, todo esto. Estos caminos no resuelven nada. Y la evidencia es que él mismo, ese hombre, trató de ir por estos caminos y solo se enredó. Cualquiera que trató conseguir algo en estos caminos equivocados, se dio cuenta que al final, al fin y al cabo, no le ayudó en nada. A veces parece que al principio le ayudó amenazó a alguien, usó fuerza, le parece que logró algo, pero de verdad no consiguió nada. ¿A qué se parece esto? Piensa que un día vuelves a tu casa muy tarde, por la noche. Y te das cuenta que el portón de el jardín, o decir, tienes un jardín, la entrada de tu casa. Hay un portón con un código electrónico y no sé por qué hace unos días cambiaron el número ahí Te olvidaste ahora todos están durmiendo estás tra tratando de llamar por teléfono nadie te abre decides hacer las cosas como <ríe> en antaño ah como los tus antepasados qué Romper la puerta, ¿qué? Le das una patada. ¡Wow! ¡Pum! Otro ahí, ¡pum! Va hasta que rompes la puerta. y entras a tu casa. Muy bien. Misión completada. Perfecto. ¿Pero de verdad lograste lo que querías? Sí. Entraste a tu casa. ¿Pero ahora qué? Tienes un portón destruido. Ladrones, borrachos, no sé quién puede entrar a tu casa, a tu jardín ahí. La verdad es que no lograste nada. ¿Qué es lo que te faltaba? ¿Qué te faltaba para poder hacer las cosas como se debe? Saber el código. Conocer el número necesario. Te olvidaste. Ahora estás. Eh, te metiste en problemas. Entonces, en el mundo espiritual es igual. Si sabes el código, si sabes el camino de cómo hacer las cosas, no vas a tener que usar fuerzas. De esta forma, cuando usas fuerza, al principio parece que funciona. Alguien se asustó de ti o lograste algo pisando a los demás. Muy bien, sí. Después te das cuenta que te quedaste con un portón destruido, lleno de borrachos, de, de perros, de no sé quién, dando vuelta por tu casa. ¿Lograste algo de verdad? Al principio pareció que sí, pero no. Igual así. Si aprendes, estudias... Con nosotros en este taller, estudiando los libros, los CDs, las enseñanzas, y empiezas a trabajar. ¿Qué significa empezar a trabajar? Es memorizar el código. Memorizar el código. Si hubieras memorizado el código desde el principio, no hubieras quedado afuera, no, te, no hubieras tenido que romper la puerta, el portón. Igual, trabajar, reconocer y saber que con fuerza parece que da resultados, pero de verdad vas a lamentar más tarde. Entonces dice el maestro, el que trató de ir por estos caminos, ya se dio cuenta que no le ayudó y solo se enredó. Después de un tiempo se da cuenta, aunque no sea en el mismo instante, pero se da cuenta que no, no le dio lo que, lo que le hubiera gustado. ¿Saben por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se enredó? Porque el Creador quiso que se enredara. El Creador quiso que se enredara. ¿Por qué? Vamos a ver. Porque todo tiempo que el hombre piensa que hay alguien que determina algo fuera de él, del Creador, no prosperará. Y por supuesto, nadie podrá ayudarlo en cosas contrarias a la voluntad del Creador. Si el Creador fijó algo, decidió algo, tú piensas que puedes hacer en contra de la voluntad divina. Vimos la historia del de profeta Yoná, Jonás, que el creador le dijo que tiene que ir, entregar una profecía en cierto lugar, trató de escaparse, no le ayudó nada. Al final tuvo que llegar a la ciudad de Ninvé y... Subir ahí y hablar, y dar la profecía, no le ayudó en nada. ¿De quién estás escapando? ¿De quién te estás escapando? Del Creador. Y Él quiere tu bien. Él quiere llevarte a tu propósito, a tu finalidad, que puedas cumplir con tu meta. Y tú te estás escapando. Tú entiendes mejor que el Rey de Reyes, de tu propio Creador, tú entiendes mejor. Como un bebé de dos años que piensa que entiende mejor de su Padre. Su padre de 30 años, 40 años. Tanto más si su padre es un físico. Sí, alguien así. Tú piensas que sabes fórmulas o cosas así mejor que tu padre. Tienes dos años. Ahí cae, cae, caemos nosotros. Nos caemos en esas cosas. Después estamos frustrados. No entendemos por qué pasa. El resultado de esto es que el hombre que vino en su ayuda alguien, un hombre que le ayudó a esta persona solo se enredará también con las mismas angustias que él mismo sufre hundiéndose juntos <risa> porque están tratando de hacer algo en contra de la voluntad del Creador ¿cómo uno puede reconocer, saber cuál es la, la voluntad del Creador para no ir en contra esto también vamos a aprender paciencia, paciencia no hay como la paciencia paciencia el único consejo para la solución de todos los problemas es instruirse en la fe en el lenguaje sagrado emuná, la fe auténtica instruirse en la emuná, en esta fe auténtica, siguiendo los consejos y la senda que enseñaremos en este libro en este libro todos los consejos tomados del Pentateuco de la Torah escrita, de la Torah oral, de los consejos de todos los sabios de todas las generaciones, de todos esos justos que ya pasaron por este camino. No empezamos nada de cero. Ya tenemos en quien apoyarnos. El Creador ya dio su instrucción, su enseñanza. Tenemos todo listo. Solamente hay que instruirse, aprender y ponerlo en la práctica. Y ya. Por medio de una correcta orientación y guía, se puede ayudar a quien está dispuesto a prestar atención y andar por estos caminos, y así resolverá fácilmente todo su problema. Eso es todo. Querer, tener voluntad de instruirse, de aprender, de crecer y estar dispuesto a prestar atención. Eso es todo. Y a veces tienes que tomar tu propio, propio razonamiento y hasta tu experiencia de vida, ponerlo en un costado y escuchar abiertamente, escuchar cosas nuevas, tratar de ponerlas en la práctica y ver. Y ya vas a ver los resultados. Pero si ya estás ya encerrado en tu mente, no, yo te sé, yo cómo. Entonces, ¿por qué estás sufriendo todo el tiempo? ¿Por qué estás sufriendo? Aquí te, te estamos regalando una nueva fórmula para vivir correctamente. Si no lo vas a tratar, si no vas a abrir tu tus oídos, si no vas a tratar de instruirte, vas a quedar igual. Eso. Sigue el maestro. Pero quien viene a pedir ayuda y quiere un consejo según su humano razonamiento y entendimiento, exactamente lo que hemos empezado a decir. Se parece al enfermo que va al médico y le pide que lo cure, según su propia comprensión del problema. Así que yo ya tengo dos preguntas. ¿Tú quieres que el médico sí, te cure según tu entendimiento? Entonces, ¿para qué vas al médico? No lo necesitas. Cúrate, cúrate solo. Eso es lo primero. La primera pregunta. ¿Para qué vas al médico? ¿Para qué? Y lo segundo que cada uno tiene que preguntarse. ¿Para qué? ¿Para qué un enfermo va al médico? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque reconoce que hay alguien que sabe mejor. Reconoce que hay alguien que sabe mejor. Entonces un poco de humildad. Reconocer que hay alguien que sabe mejor. Tu Padre celestial y quiere tu bien. Entonces tienes que entregarte a sus manos, pedirle su ayuda. Entonces el hombre va al médico y le dice, sí, cúrame según yo entiendo el problema, yo sé la solución. Entonces, ¿qué contestará el doctor a este tipo de hombre? Si tú sabes cómo curarte, ¿para qué viniste a mí? <risa> si quieres curarte, no opines y escucha mis instrucciones. Y si Dios quiere, te sanarás. piensa a pedir mi consejo, te voy a ayudar. Pero déjame tranquilo, déjame trabajar. No, doctor, no, no así. No, no, no hagas Déjame checarte. No, no, no. Por, por aquí, por aquí. Cálmate. Cállate un segundo. Que el médico pueda trabajar. Igual en este mundo. En el campo espiritual. Déjale al Creador hacer lo suyo. Tú tienes lo que hacer. Tú tienes esta fuerza de la plegaria, como hemos aprendido. Tienes esta fuerza de liberar vidrio. Enseguida vamos a hablar de eso también. Pero. Saber y reconocer que hay, hay, hay alguien que sabe mejor que tú y es el Creador mismo. Eres quien te envió el problema y eres quien te puede dar la solución, pero no luchas contra él. Estás luchando contra él, entonces, ¿qué estás haciendo? Vas al médico y luchas contra el médico. <risa> Seguimos. Mitad y mitad. Esto es muy, muy importante ahora. Hablamos ya de gente que, reconoce el concepto de la fe, reconoce que hay un rey de reyes, hay un creador. Sin embargo, mitad y mitad, ¿qué significa mitad y mitad? Vamos a ver. Hay quienes confían en la fe a medias. Como en el caso de un hombre que viene a pedir consejo para sus problemas domésticos y matrimoniales a un guía espiritual. El guía le explica que todo el pesar, que su esposa le inflige. Proviene del Creador. De hecho, proviene del Creador. Aunque ves a una persona frente de ti. Pero todo proviene del Creador. Y por lo tanto, lo único que le ayudará es arrepentirse y retornar al Creador. Si vas a corregir el problema en su raíz espiritual. Esa mujer tu esposa. O sea, hablamos a las señoras. Tu esposo. Es una vara en las manos del Creador. Si tú no estás viviendo correctamente y estás cerrando en tu camino, el Creador quiere ayudarte. Entonces te envía a alguien cercano, varias veces es la pareja, a veces tus hijos o tus hijas, que te empiezan a molestar. ¿Para qué? ¿Para enojarte? ¿Para que tú te enojes con ellos? No. Para despertarte. Es una llamada para despertar tu atención, para que te des cuenta que algo está algo está mal. Algo no está funcionando. Esto te va a despertar a correr y solucionar el raíz del problema. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Frente al Creador. Frente al Creador del Universo. Entonces, alguien va y le pregunta a un verdadero maestro espiritual, ¿cómo hago en este caso con mi pareja? Entonces, su guía espiritual, como vamos a aprender más sobre problemas domésticos, matrimoniales, este verdadero guía le dice, mira, tienes que corregir el problema como se debe. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte, corregir tu camino y ya vas a ver que tu pareja se va de pronto. Todo se va a arreglar. Entonces, ¿qué le dice? Entonces, contesta el hombre, por supuesto que estoy de acuerdo, que todo proviene del Creador. Por supuesto, pero... ¡Oh! Ahí llegó el perro. El perro, no el perro. Ahí llegó el perro. Cuando dices perro llega el perro. ¿Quién es el perro? La mala inclinación, instinto del mal. Ya te llega confusiones y tonterías. Por supuesto que todo proviene del Creador. Yo soy un hombre de fe. Pero, pero, ¿por qué mi esposa me hace eso? ¿Qué le hice? No entiende que arruina a nuestros hijos. ¡Papá, papá, papá! Pa, pa. Pero acabas de decir que crees en el creador que todo proviene de él dijiste que todo sí todo pero papá 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 pa, 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 pa. no entonces qué quieres después de todo todavía hay gente que se queda con el pero. siguen viendo a la persona que les produce pesar como la culpable tal como la da el perro el perro Ladra a la vara que lo golpea y no a quien lo sostiene. ¿Quieres ser un perro? ¿Quieres ser un perro? Deja los perros y no vas a ser un perro. El perro cuando alguien le golpea con una vara, se enoja, ataca. Ataca la vara, ah, la muerde. Pero hay que un señor que la, la estaba... Sosteniendo, ¿Qué, qué, ¿qué pasó? ¿Qué tienes con la vara? ¡No! ¡Ella me atacó! Igual, el Creador sostiene a cada uno de los seres humanos. Y te trae pruebas. Y tú en vez de dirigirte al dueño, al Señor, te diriges a la vara y, te, y luchas con ella. Y no ves el resultado. Ahora ya entiendes por qué. Esta gente no entiende que su salvación está tan cerca... Si solo prestaran atención a lo que tienen que corregir en sí mismos. Pero mientras tanto, se quedan con sus aflicciones, sufrimientos, acusaciones. Y todos sus justos argumentos. Según ellos son justos argumentos. Y la verdad, si yo no hubiera conocido el conocimiento de la inmunidad de la fe. Yo estaría de acuerdo con ellos. Pero si quieres crecer y empiezas a estudiar, tienes que reconocer, como hemos hablado la vez anterior, no hay más culpables. Dirigirnos a la raíz del problema. Es lo que tenemos que hacer. Entonces, a este tipo de persona, que ve solo la vara y no el Señor que la sostiene, a este tipo de persona debemos decir, ¿Quieres tener la razón? No hay problema. Sigue siendo el que todo lo sabe, pero debes saber que tu vida será un verdadero infierno aquí en este mundo. Vas a vivir en un infierno, ya no sabes lo que hacer. Por el contrario, si quieres ver la verdad, que el problema está en ti, y corregirte, ah, empieza viviendo con la fe que no hay más nada fuera de él. No hay más nada fuera de él. Y ya vivirás el paraíso en este mundo. La persona puede elegir el infierno o el paraíso en este mundo. Vivir en un mundo de problemas, de luchas, de, de, de sufrimiento, de, de depresión. O vivir un mundo de alegría, de paz interior. De verdadera libertad. Cuando te liberas de las culpas. De inculpar a los demás y a ti mismo. De ver el mundo como te está atacando. Y conectándote con el Creador. Tienes verdadera libertad. Puedes gozar de la vida. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere eso? No se puede escapar a la realidad. El hombre debe vivir con fe. Punto. Y no cualquier fe. Emuná. La fe auténtica. Punto. Final. No se puede escapar a la realidad. El hombre debe vivir con fe. Punto. Debemos creer que todo problema que tenemos proviene ¿de quién? Del Creador. Que solo con Él tenemos intereses. Que estamos solo en sus manos. Que nuestros sufrimientos pasarán únicamente cuando Él lo decida. ¿Y cómo yo puedo ayudar a esa decisión? Me dirijo a mi Padre Celestial, le pido su ayuda. Le agradezco por sus bendiciones y le pido por mis dolores y Él me va a ayudar. Él quiere que yo venga y le hable a Él. En vez de correr a todo tipo de abogados, médicos, consejeros, eh, todo tipo de no sé qué. Couchers de todo tipo, no hay problema. Pero el Creador, antes que todo, ¿no? Al final quizás. Entonces, te quedas con los problemas. ¿Por qué? ¿Para qué? Debemos entender muy bien. Tenemos libre albedrío sobre nuestra vida y nuestro destino. Esto está en nuestras manos y no en la de otros. Quita la responsabilidad de todos los demás. Tú eres tu mundo entero. Tú tienes todos los talentos todas las fuerzas, todo lo que necesitas para poder crear tu propio mundo, tu propio paraíso en este mundo. Elige bien. Dirígete a quien de verdad puede ayudarte. Deja de culpar a los demás. Deja de luchar contra imaginaciones e ilusiones. Empieza a instruirte en la fe auténtica. La vida de cada uno de nosotros es exactamente como nuestras acciones. Y no existe la realidad de que el hombre sufra sin causa. Ay, ¿por qué sufro? Soy una persona buena, ¿qué hice? Nadie dijo que eres malo, que eres mala, que eres una malvada. El Creador quiere guiarte, quiere hacerte despertar. Quizás estás viviendo un, una ilusión, estás durmiendo tu vida. El creador quiere despertarte, eso es todo. Una persona durmiendo, le llamas, le llamas. ¡Ey! ¡Despiértate ya! ¡Vamos! ¿Y qué pasa? Después de un poco lo empiezas a mover, a sacudir. ¡Despiértate! Pobre hombre, está viviendo una pesadilla. ¡Despiértate! ¡Despiértate! ¡Ay! ¿Por qué me estás molestando? ¿Me estás golpeando? ¿Tú estás gritando? ¿Estás durmiendo? Dentro de tu sueño estás gritando, ayuda, ayuda, yo, yo te vengo a ayudar, me gritas. Trate de despertarte de este sueño, de esta ilusión. Lo mismo es así. El Creador no quiere causarte pesar, no quiere causarte dolor. Pero a veces para despertarte hay que sacudirte. Entonces tienes que entender ese mensaje. Abrir los ojos. Hacer una introspección, pensar qué es lo que puedo corregir. ¿Qué estoy haciendo mal? Quizás estoy lastimando a otra persona. Quizás, quizás estoy haciendo cosas malas. Quizás estoy viviendo en una herejía. Tengo idolatría en mi casa, quizás, que tengo que, que echarla a la basura. Aunque así me crié, no importa. Es idolatría, lo voy a echar de mi casa ya. No voy a dejar nada de eso. Voy a empezar de nuevo. ¿Ah? Entonces ya vas a saber que todo se va a mitigar. Todos los juicios severos que caen desde el cielo para despertarte se van a mitigar. Vas a poder endulzarlo todo. Está en tus manos. Elegir correctamente. Cuando verd verdaderamente retornamos al Creador, todo se transforma para bien. Y bueno... Ah. Sí... Cada uno de nosotros tiene la fuerza, tiene el poder para lograr la mejor vida posible. Y otra vez, no solo en este mundo, porque la chispa divina que tiene cada uno, el alma que yace dentro del cuerpo, es eterna. Vivimos en este mundo, no solo para los 120 años que tenemos aquí, si tenemos la bendición de vivir 120 años, sino que tenemos... La vida en este mundo para seguir adelante más tarde. Lo que trabajamos aquí durante los años de vida que tenemos aquí es lo que vamos a llevar con nosotros para más allá, para toda la eternidad. Por eso tenemos que decidir dejar las tonterías, dejar las vanidades, todas las pérdidas de tiempo que hoy en día parece que el instinto del mal creó tantas cosas para mantenerte ocupado. Y distraído de tu misión personal, todo el día el Facebook y el YouTube y el Twitter y el Twitter y el esto y lo otro y pasan los días y pasan las horas y pasa tu vida y al final qué vas a hacer qué vas a hacer? En el mundo venidero no hay un eh, App Store no 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 hay ahí eh, <ríe> no hay Android no no qué vas a hacer ahí vas a estar moviendo tus dedos así entonces van a pensar, ¿qué es? Estás buscando una orquesta. ¿Qué estás haciendo con el dedo? No, ¿cómo se hace aquí? Hay que despertarse de, este, de esta pesadilla. Eres un ser humano con cuerpo y con un alma divina que viene de los mundos superiores espirituales. Estás sufriendo dentro de un cuerpo que está todo el día sumergido en tonterías, en suciedad, en vanidades. No queremos gastar esta oportunidad única que nos da el Creador en este mundo. Aquí es un campo de entrenamiento, es una escuela para poder recibir buenas notas. Como en el chiste, ¿quieres recibir? Manolo, ¿quieres recibir 10 dólares tu padre? Tienes que tener buenas notas, no perder tu tiempo. Eso es lo que queremos hacer con una gran sonrisa, está en nuestro alcance. Podemos lograrlo todo con alegría y gozar de la vida, disfrutar de cada instante. Si trabajamos correctamente, podemos hacerlo. Y por lo tanto, vamos a ser grandes ganadores en este mundo, llevando este éxito al mundo venidero para toda la eternidad. Y si sí, ya hablamos de ganadores, ¡Tú, tú, 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 tú! sí, sí, llegó el momento de los ganadores, del sorteo de la fe, vamos a ver, a ver quién se ganó uno de los premios ¿qué tenemos? un libro en el jardín de la fe por supuesto tenemos las perlas de la fe con el Tikuna el remedio general y tenemos uno de estos fabulosos CD's llenos de palabras de Muná vamos a ver quiénes son los ganadores de hoy vamos a ver, ¿listos? puede, puede ser cualquiera Oh, muy bien. Solo quiero decirles que para, para poder ganar uno de los premios, todo lo que tienen que hacer es escribir comentarios la caja de comentarios, difundir las charlas, ayudar, ayudar que esta luz llegue a más y más gente, para ayudarle a más y más personas. Escribir sus comentarios, sus tareas, enviarnos. Tienen también una dirección de mail ahí. Pueden escribir en la caja de comentarios, puedes, pueden enviarnos chistes, cualquier cosa. Queremos ver que todos están trabajando, que todos están con nosotros aquí y podemos regalarles varias cosas. Vamos a ver, ¿quién se ganó el CD? Vamos a ver. Muy bien, escuchen. Hoy tenemos algo interesante. El CD, Valeria Greta, se ganó el CD Después de la charla, espero que ya se le van, te van a, a enviar uno de los CDs. ¿Y qué nos escribe? Vamos a ver. Algo muy corto, muy simpático. Dice así. Valeria Greta dice así. Feliz estudiando el libro del sabio Rabshalom Arush y con el divertido Rabionatán. Ay, gracias, soy yo. Se vive con más alegría cuando no hay culpas por nada hacia nadie. Emuná es una bendición. Lo resumió perfectamente. Y te regalamos un CD con más palabras de Emuná para que puedas seguir creciendo con nosotros. la toshem con la ayuda de Todo Poderoso. Buenísimo. ¿Quién más que tenemos aquí? Ah, sí. ¿Quién se ganó las perlas de la fe? Aquí lo tenemos. Las perlas de la fe. Enseñanzas de Emuná y con el remedio general y la plegaria de Nishmat Kolhay Muy, muy poderoso. Es muy bueno llevar este librito en tu cartera, en tu bolso. Tenerlo siempre presente. También una gran protección espiritual. Tiene un gran poder. ¿Quién se ganó? ¡Lucía! ¡Lucía! Y Lucía es de Venezuela. Y nos escribe con mucho dolor de la situación en su país. Nos escribe que están sufriendo mucho ahí. En general y en particular. Una, una carta muy, muy larga. La verdad, se ve mucho dolor. Pero un punto de luz nos escribe. Sentimos felicidad. Apreciamos estar juntos, la familia. Estudiando. Ven las enseñanzas. Se fortalecen en Emuná, en fe auténtica. Le agradecen al Creador. Y bueno... Lucía de Venezuela, te enviamos un remedio general, palabras de fe. Y los 10 salmos, que es muy, muy bueno recitarlos cada día, cada día, varias veces por día, aún mejor, por lo menos una vez por día. Que, como dijo el gran médico del alma, Rabinahman de Breshev, un poco de luz rechaza mucha oscuridad. Que este pequeño librito traiga mucha luz a tu familia, a ti misma y a todo el país. Y esperamos que más y más gente también, en Venezuela, en cualquier lugar del mundo, gente que siente el dolor de una vida sin fe y ven a dónde se puede llegar, en un lugar donde no se vive de acuerdo a la voluntad divina, a dónde se puede llegar, que toda esa gente también pueda recibir este conocimiento y mejorar su vida y la vida de los demás y poda, que puedan gozar de la vida. Entonces, Lucía, te van a enviar este librito. Muy bien. ¿Qué más tenemos aquí? ¡Ah! ¿Quién se ganó el libro? ¡Este! Un ejemplar de En el Jardín de la Fe. Nuevo. Sí, brillante. ¡Uy! Caliente. Acaba de salir del horno, parece. Vamos a ver. ¿Quién se ganó? ¿Dónde está? Aquí está. Lorena García, de México. Y nos escribe. El Divino Creador me regaló una fractura de pie, porque yo le pedí tiempo para estudiar y encontré a Jonathan, qué bueno, y me hice muy feliz. Ahora sé qué significa lo del pie y dice que, que bajó de peso por estar tanta, tantos, tantos días enganchada mirando los videos, que bueno. Entonces ya las enseñanzas de Munah también nos ayudan a bajar de peso, buenísimo está muy agradecida, muy contenta, les gustan los chistes, las enseñanzas, y le gustaría, le gustaría tener un libro para una pareja que perdió a su única hija, trágicamente, y están desolados. Entonces quiere tener el libro para regalarles a ellos, y dice que su propio libro lo va a conseguir ya ahí. Entonces, buenísimo, qué linda iniciativa. Entonces, bueno, Lorena García, pronto te va a llegar el libro y lo puedas dar a esta familia y ayudarles. Buenos queridos amigos, todos ustedes, estoy muy contento de seguir creciendo espiritualmente con todos ustedes. Los quiero mucho. Les mandamos un abrazo desde el Jardín de la Fe, aquí en la Santa Ciudad de Jerusalén. Vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante. Quiero que cada uno, la tarea de hoy es muy simple. Que cada uno empiece a reflexionar un poco. Reflexionar un poco. ¿Cómo me puedo desenganchar, salir de esa herejía? En que me parece que mi ayuda, que mi salvación, que mi... la solución a mis problemas llegue de todo tipo de seres humanos, de todo tipo de consejos. ¿Cómo puedo trabajar sobre sí mismo, por, sobre mí? Para poder acercarme al Creador. Y decidir que desde hoy en día me dirijo a Él principalmente, antes que todo. Que cada uno piense cómo puedo hacer de acuerdo con, con lo que hemos aprendido. Quiero que me lo escriban, quiero escuchar sus respuestas. Y van a poder también participar en nuestro sorteo. Les mandamos varias bendiciones, muchas sonrisas. Seguimos la semana que viene con grandes enseñanzas. Hasta la próxima, que podamos ver muy pronto un mundo rectificado, un mundo brillando con la luz de la inmunografía auténtica por todos lados, rápidamente y en nuestros días. Amén.